0: スパーーークコーヒーの田中芳也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話とビジネスと子育ての両立目指して奮闘する日々の話をお届けする番組ですオープニングで何話そうかなどうしようかな決めずに収録を開始してますけれどもえっ、ー、とですねそうそう今シーズンからコーヒーの専門学校での講師業に復帰しておりまして、うんまあ、パティシエとか、えー、あとは調理師とか養成する専門学校でのお仕事っていうのを実はもう10年くらいさせてもらってるんですけれども2012年から私入ってるのでなので、まあ、去年1年間はねちょっと娘が生まれたっていうのもありましてお休みをしてたんですがこの4月からコーヒーに関する授業の、まあ、外部講師として。関わらせてていいただいております僕がやってる学校校名があのなんかその年でちょコロコロ変わるので今ね何て言ったかちょっと正式名称を、うん、と把握してないんですけれどもまあ慈恵学,学園が、えー、運営している専門学校ってことになりますまああの東京だとベルエポックとか大阪だと、えー、なんだキャリナリーとかって言ったりしますけれどもはいまあそんな専門学校で授業を担当させててもらっておりますで僕自身はまあ本業ではコーヒーショップをやってるんですけれども自家焙煎のコーヒー豆の販売っていうのが主力でまあ今カフェっぽくはやってないですけれども、まあ、ドリンクは店内でも飲めるしテイクアウトもできるしっていう形でコーヒービジネスをやってますさて、まあ、そんな属性からどういうことをね学生たちに伝えていこうかなっていうのはこれ毎年悩むんですけれどもまあね、正解は多分ないというかその時々で違うのでで今回あの担当する授業も人数が多いんですよ35人っていう35対1なんですよそうそうそうだからねあの多分一番くらいに難しいうんシーズンになるんじゃないかなと思ってて、まあ、この人数だけで言ったらあのなんていうか以前にもこの人数一人で持ったことはあるんですけれども対象となる学生が今回2年生で、えー、まあカフ,ェカフェというか、うんまあ、バリスタ的なコーヒーの授業は1年生の時にある程度やってきた子たち子たちっていうか学生たちってことになるんですよねなので少しアドバンスドな内容にしないといけないっていうのもあるんですけどただ全員をこう同じレベルに引き上げるっていうのもなかなか難しいと。うんでまあ、35人くらい相手にしたことがあるっていうのはまた別の学科で調理師科っていう学科があるんですけれどもそちらの学生さんだと1年生を担当したんですね、うん、やってる時はなので、まあ、今までコーヒーの授業を受けたことがない学生に対してそのまあ触りの部分といったらあれですけど、まあ、コーヒーに関する、まあ、最低限これだけは抑えておいてねみたいな知識と抽出技術とっていうまあゼロからららのスタートだったら、まあ、いくででもやりよようあるんですよなんだけどちょっと今回はね1年生の授業を踏まえてさあ2年生でどこまで突っ込んでやろうかっていうところが結構難しくて、うん、まあ多分これ毎週悩むんだろうな一応そのカリキュラムの予定とか出してはいますけれどももうほんとはやりながら、えー、授業を作っていくって感じになると思うんですがはいまあそんな。学校のお仕事っていうのが今日金曜日ですね配信するのは、えー、今日ありますんで頑張っていこうと思いますはいまあ、収録時はその前日何しようかなって考えているところでしたまあそんなこんなで毎日配信をねできるだけしてますけれども今日はですねまあ、コーヒーと健康みたいなお話をさらっとしてみようと思います何気にこの手の話題って需要あるみたいなんですよねどうですかあのー、気になりますよねうん。コーヒーと健康まあ普段口にするものが自分の体にどう作用するのかって皆さん気になるところだと思うんですけれども今日はですねえっとあっどこ行ったかなちょっと待ってくださいねはいえっとカフェインのまたカフェインに関することなんですけれどもカフェインの代謝を上げるためのこれをコーヒーライフに取り入れるといいですよっていううんまあ、これ食べるとカフェインの代謝が良くなるみたいな、まあ、そういう記事を見つけましたのでちょっとご紹介をしてみようと思いますよかったら最後までお付き合いください本日は4月の22日金曜日の放送ですはいというわけでやっていきましょうこれ元ネタがアメリカ、えー、というかまあ英語の記事ですねスプルーチっていう英語のコーヒーに関するメディアがありますけれどもまあ、そちらの方で取り上げられていたトピックで、まあ、そのものズバリ何かというとブロッコリーなんですよ、うん、でブロッコリーを食べるとカフェインの代謝に役立つ可能性がありますと、うんまあ、そういうことらしいんですね、はい、でそもそもカフェインを摂取すると、まあ、人の体はどうなるかってことなんですけれども、まあ、皆さんよくご存知の通り覚醒作用だったりとか、うん、となんだろうなちょっとシャキッとするとかまあ、それに伴って、遅い時間にコーヒーというかまあカフェイン飲料とかを摂取するとまあやっぱりうまく寝つけないとかねそういう弊害が出てくるんだと思いますけれどもまあ午後2時に例えばコーヒーを飲んだ場合にえ含まれるカフェインの 50% くらいがまだ8時間後だったとしても体の中に残っているとうん午後2時に飲んで8時間後ってどのくらいですかねまあ夜遅くですよね。10時ですか、うんまあ、そのくらいになってもまだカフェインが残っているとそういうことが実は体の中では起こっているようですでなのでまあ夕方以降はコーヒーを飲まないとか止まってカフェにするとかっていう選択肢がね生まれてくると思うんですけれどもまあよほどそのカフェインもその人によって感受性って違うので一概、えー、には言えないとは思うんですけれどもまあでも結構意外と長く体のの中にカフェインが残っているってていいるるううは事実であるようであよす、はい、もちろんね午前中お昼前とかに飲むんであればそれが日中のパフォーマンスを上げることにもつながると思うんですが、まあ、ちょっと午後の接種とか夕方の接種っていうのは場合によっては注意する必要があるよと、うんまあ、そうは言ってもコーヒーを飲みたいと、うん、こ,うこういう問題があるわけですねでそういうい問題にとってのまあ、グッドニュースとしてこのブロッコリーの役割っていうのが注目されているようですはいブロッコリーを食べるとまあ要はカフェインの代謝を早めるっていうどうやらそういう研究結果が出ているようなんですね、うんまあ、このスプルーチの記事では何時間早めるとかっていうのがあんまり出てないんですがまあうんと、まあ、カフェインとブロッコリーは肝臓でチトロシトクローム P450 酵素を誘導しカフェイン分子の代謝を助けますまあ、何がしかのこういい働きがあって僕、全然その辺分からないですけど、うん、まあ、カフェインの,その代謝を早めるのに役立ちますよっていうとやらそういうことらしいですねはいで、まあ、気になるのはそのブロッコリーじゃあどのくらい必要なのかっていうことなんですけれども、えーとまあ、結構現実的な量であるようです、うんこれ英文見るとそうだなブロッコリー 500g の食事を6日間摂取した後ってことになるんですけども1ポンドのブロッコリーって書いてあるんですが、まあ、1, 週間弱で1週間弱で1ポンドのブロッコリーってことですねおそらくね、はいまあ、つまり1週間でブロッコリー1個ですよ1株1株ってだいたい 500g 弱くらいになるんじゃないですかねちょっとと大きめかなそれだとまあまあでも食べられない量ではないですよねでブロッコリーって僕は好きなんですよ好きな野菜で美味しいですよねブロッコリーね<笑>はいでまあでもブロッコリー苦手だよっていう方でも大丈夫ですっていうのが一応付け加えてあります最近の研究によると、えー、まあ似たようなものですねカリフラワーや、えー、ブリュッセルもやしてなんだろう西洋わさびまあ、もちろんブロッコリーとか、えー、キャベツケールカブ大根大根って大根って書いてますねえー、そうなんだ大根大根に値する英語ってなんかないのかななんかある気がしますけどね大根大根は大根って書いてますねえー、はいちょっとそれそうですけどまあそれらの油なか野菜についても投与の結果が見つかりましたと、うん、まあどうやらそういうことらしいですなんかすげえあんまりこうエビデンス書いてあるのかと思ったらこれ記事全部読む前に今ご紹介をしてるんですけれどもあんまりこうどのくらいじゃあ代謝を早めるのかとか2時間なのか4時間なのかとかその辺まで書いてないんですけれどもまあでもとりあえずブロッコリーを食べるとカフェインを代謝するスピードが上がるのは事実であるようなのでまあでも気休め程度に。なんか毎日の食事にちょっとブロッコリーを取り入れてみると寝つきが良くなるとかそういうのにつながるかもしれないなぐらいに捉えていただければいいのかなと思いますちなみにブロッコリーそのものについて調べてみるとなんかあれですよね体にいいイメージがすごくあるで気持ちを落ち着かせるとかねあこれかブロッコリーのスルフォラファンの抗酸化作用ブロッコリーなどの野菜に含まれる化合物スルフォラファンにうつ病の発症抑制の効果があることを千葉大学の研究チームが突き止めた、えー、っていう記事がちょろっと出てきましたけれどもままあまあそういうメンタル的にもいい効果があるとされるブロッコリーなので、まあ、別にそのカフェイン云々に限らず、えー、美味しいので,でそういう効果も期待できるのでちょっと積極的に献立に取り入れてみるっていうのはありなのかもしれません。はい、ちなみにこのブロッコリーで僕の思い出で言ったら2015年かな2014年と15年で続けてアメリカの西海岸のシアトルとポートランドに妻と一緒に行ったんですけれども、まあ、どっちもコーヒーイベントに絡めて行ったんですが2015年だったかなシアトルに行った時にあのブロッコリーの料理がめちゃくちゃ有名なレストランっていうのがあって、うん、あの写真で見てもなんかただブロッコリー炙ってるだけなんですけどあのそれがね有名なメニューになってる看板メニューみたいになってるお店があってでちょっとなんか懐かしいんで写真を今見返して見てるんですけどシアトルのですね、うんとまあ、割と。シティというか、の中でも海寄りの,あのパイププレイスマーケットってすごく有名な観光名所にもなっているところがありますけれども、そこからも多分程近いんだと思います。で、何より僕ら泊まったホテルのすぐ近くだったんですよね。エースホテルっていうホテルに泊まったんですけれども、ちなみにエースホテル発祥の地っていうのがこのシアトルの僕らが泊まったエースホテルシアトルってことになります。はいでそのすぐ近くにですね、お店の名前がそうそう、こんな名前だった。ブラックボトル。ブルーボトルならぬブラックボトルっていうね、はい、なんかフォントがブルーボトルと似てるといえば似てるけれども、はいまあ、そういうお店ですごいかっこいいんですよやっぱ向こうのなんか元倉庫だったみたいなレンガの倉庫だったところをお店にしてみたいなそういう建築が残ってるのはやっぱねあの、まあ、特にアメリカとかヨーロッパの強みだなと思いますけれどもはい。まあ、そういう、えー、雰囲気抜群のところで食べる炙ったブロッコリーブロッコリーこれ何個くらいだろうまああのうんと、まあ、1株分くらい一株2株分くらいお皿に盛られていてで炙ってあるだけなんですけどこれね美味しいんですよねブロッコリーメニューの名前はブラステッドブラステッドブロッコリーかなブロッコリーブラステッドかはいはいはいというねこの時の予定の一番最後のディナーとしてここに行ったと思うんですけどまあ,あの僕らの旅行って今それやれって言われたらやるかどうか分かんないけど、まあ、コーヒーツアーなんですよ、うん、でコーヒーの展示会とかもあってめちゃくちゃコーヒーを多分飲んでたと思うんですけれどもこの夜たくさんブロッコリーを食べたことでもしかしたらそれも手伝ってかカフェインのせいで眠れないなんてことはなかったのかなと今になってちょっと思ったりもしましたはいまあ、っていうか旅行に行くともう普通に疲れて寝てしまうっていうのがね大きな要因だとは思うんですがまあ、ちょっとカフェイン取りすぎだなっていう気になる方は夕食のメニューにブロッコリーをちょっと多めに追加してみるっていうのもいいのかもしれません。はいということで今日もなんかすごいライトな話題でお届けをしましたけれどもカフェイン代謝にブロッコリーの摂取がいいかもしれないという話題をお届けいたしました。番組の感想とかございましたらスタンド FM でもツイッターでもどちらでも構いませんので何かしらお寄せいただけますと僕が声でお返事をしていこうと思います、はい、ところでスタンド FM の方で,あれです、ね、コメント来てましたねありがとうございます昨日の放送に対してサル,タサルタヒココーヒーが仙台にオープンしますよっていう回でしたけれどもかぐあさんありがとうございますスタンド FM の方でコメントいただきましたサルタヒコさん一度だけ飲んだことあります、Google ストリートビューで見ると、本当、復興の場所なんですね、まだ記憶に新しいですということで、これはストビューで見たっていうのは、あのないですねお店というかその商業施設ができるところをストリートビューでご覧になったということだと思うんですけれども、うん、まあまあ、あのめちゃくちゃ津波食らったところっていうことになりますね。はいまあ、今日はね多分すごいにぎわってたと思うしこれからしばらくそんな感じだと思うんですけれども私自身ちょっと落ち着いたら必ずお伺いして、えー、そのレビューみたいな内容もお届けしてみようと思いますのでそちらも引き続き楽しみになさっていてください香川さんコメントありがとうございますはいということで私たちスパークコーヒーのオンラインストアも楽天市場に出店しております放送の詳細欄にリンク貼ってありますのでぜひぜひ覗いてみてくださいということで明日の放送でまたお会いしましょうおいしいコーヒーで一日が輝くグッドコーヒースパークス岩手スパークコーヒーの田中でした。<音楽>